0: Привіт усім слухачам громадського радіо. Це третій випуск програми «Екосапіенс» – подкасту про свідоме життя на планеті. І я його ведуча, Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Нещодавно прийшла презентація книги архівних документів КДБ про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Вийшла остання серія американського серіалу «Чорнобиль» і його визнали найкращим навіть за «Гру престолів» – серіал з мільйонами фанатів. А туроператори почали готуватися до напливу туристів з-за кордону. Тому я вирішила дізнатися, як звучить, чим пахне та як виглядає Чорнобиль та атомна електростанція зараз. Які екологічні проблеми нам вдалося подолати, а над чим ще потрібно попрацювати. Які тварини оселились в зоні відчуження та що на них чекає у майбутньому, якщо зону заполонять туристи. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Пожежу у реакторі після вибуху заливали водою, засипали сумішу піску, свинцю, глини і буру. Від станції до Києва – 120 кілометрів. До кордону з Білоруссю – лише 11. Радіація поширилася на 200 тисяч квадратних кілометрів. У перші години уряд Радянського Союзу намагався приховати катастрофу. І людей почали вивозити тільки через два дні. Тоді утворили зону відчуження. Вона складається з двох периметрів. Першого 10-кілометрового довкола Чорнобильської атомної електростанції. Туди входить місто Прип'ять та 30-кілометрового. Свої домівки після евакуації залишили понад 115 тисяч людей. Більшість із них переселили до сусідніх районів Київської області. А для працівників станції побудовувалися. Нове місто – Славутич. Наслідки аварії долали близько 600 тисяч ліквідаторів. Організації Грінпіс стверджують, загальна кількість загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи складає чверть мільйона. Станція продовжувала виробляти атомну енергію до грудня 2000 року. Наразі на ЧАЕС не виробляють електроенергію. Півтори години на мікроавтобусі від Києва, і ми на пункті контролю в'їзду і виїзду до зони відчуження. Його контролює охорона Чорнобильської зони. В'їхати можна тільки за паспортом та квитком. Проїзд перегороджують шлагбаум, камери фіксують рух. Зону огороджує колючий дріт. Екскурсовод попереджає, фотографувати пункт пропуску не можна. На в'їзд стоять кілька автобусів. Я вирішила запитати туристів, чому вони приїхали в зону відчуження. Дівчина з Чехії завжди мріяла побачити місце аварії. Я почула про Чорнобиль вперше, ще
1: коли була дитиною. І я знала, одного дня я сюди приїду, і коли я виросла і мала змогу, питання вже не стояло. Я дуже хотіла приїхати, тому я тут. Я перша, всі мої друзі в захваті,
0: вони хочуть дізнатися більше і потім приїхати. Тож я приїхала першою, я поділюсь з ними враженнями, і дуже сподіваюся, що вони приїдуть теж. Іспанець з міста Сарагоса спочатку говорить, подорожував Україною, а в Чорнобиль заїхав дорогою.
2: Приїхав в Україну, бо, думаю, ця країна зараз дуже швидко змінюється. В ній поєднуються частини Старого світу і місця, які еволюціонували вже. А в Чорнобиль заїхав, бо це унікальне місце. Такого більше ніде нема, бо нічого подібного не трапилось ніде. Добре, в Японії на Фукусімі, але там же була зовсім інша ситуація.
0: Найперші туристи змогли офіційно і легально побачити станцію у 2011 році. Дозвіл на відвідування зони відчуження дало Міністерство надзвичайних ситуацій України. У Асоціації чорнобильських туроператорів говорять, кількість туристів цього року вже зросла на 30%. І готують нові маршрути за місцями, які показали у серіалі, говорить засновник турагенції Тур Ярослав Ємельяненко.
2: Нам зараз кожен тур треба трошки коригувати під серіал, тому що як би там не було, але десь там на 20 людей, 3, 4, 5, 6, 10 будуть ті, що будуть задавати питання. Слухайте, а я дивився, а як воно було насправді?
0: Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук зростання кількості туристів не підтверджує. При цьому, зазначає, більшість відвідувачів – іноземці.
2: Якщо взяти з 2014 року, так, коли було 8 тисяч туристів у рік, то за 2018 вже було 72 тисячі. Тобто майже в 10 разів за ці три роки виросла кількість туристів. Ось, і Ми щороку спостерігаємо зростання протягом останніх трьох років плюс 30%. Цього року динаміка дещо менша поки що. Ось це плюс 20% в порівнянні з таким же періодом минулого року, але тим не менше зростання знову ж таки є. Загальна кількість усіх туристів, що відвідують, понад 80% це іноземці. І ми не фіксуємо, що якась країна домінує в кількості туристів. Тобто ну, немає представників жодної країни, кількість від яких перевищила б, там, скажімо, 10%. Але якщо брати по країнам кількості, то... Дуже багато з Великої Британії, потім Німеччина, Польща, далі вже а, Голландці, Сполучені Штати, ось так. Але більшість, мабуть, все-таки це країни Європи.
0: Поки автобуси стоять, відвідувачі зони купують каву, готують документи, Підходжу до трьох хлопців. Виявляється, вони приїхали з Лондона. Хочуть подивитись на місце, про яке говорять усі. We
1: just
2: Просто подивитись, дізнатись про місце, про яке говорять найбільше в світі. Воно дуже сьогоденне, воно дуже про 2019 рік. Ми всі подумали, було б чудово його побачити. Ми скоро потрапимо у минуле, 34, ні, 33 роки назад. Думаю, це буде трохи дивно, неймовірно, нереально.
1: Дуже.
3: Чорнобиль
4: трапився ще до того, як ми народилися, а ще нещодавно вийшов серіал HBO, і всі про нього говорять, мої друзі теж, та всі про нього говорять. А тому, поки ми тут, не приїхати сюди було
2: б злочином.
0: Серіал, про який говорять британці, зняли минулого року американці. П'ять серій по одній годині про події тієї ночі 26 квітня, коли вибухнув реактор. Про евакуацію і про боротьбу з наслідками. Пропоную послухати уривок другої серії серіалу.
1: Коли лава дійде до баков, вона мгновенно перегреє і спарить близько 7 тисяч кубометрів води, визвив... мощний термічний взрив.
5: Наскільки мощний?
1: Примерно от 2 до 4 мегатонн. Всё в радиусе 30 километров будет полностью уничтожено, включая три оставшихся реактора в Чернобыле. Вся сумма радиоактивного материала во всех активных зонах будет выброшена и распространена огромной ударной волной, которая пройдёт приблизительно 200 километров и будет смертельный для всего населения Киева, равно как и части Минска. Выброс радиации будет серьезным и повлияет на всю советскую Украину, Латвию, Литву, Беларусь, равно как и Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию и большую часть ГДР.
2: Беларусь и Украину это сделает полностью необитаемыми. Минимум на одну сотню лет. Но
5: в Беларуси и Украине живет более 50 миллионов человек.
2: 60, да.
0: Цю доповідь в кабінеті останнього генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова робить білоруська жінка-вчена. Її прототипами стали жінки з різних атомних електростанцій, які після вибуху в Чорнобилі зафіксували високий рівень радіації на своїх АЕС. Це збірний персонаж, говорить голова станції по лінії комуністичної партії Сергій Парашин. Він зазначає, перелік подій в серіалі режисер показав правильно, проте головних діявих осіб показали недостовірно, говорить Парашин.
4: Теперь о главной герое. Брюханов и фильм – это совершенно разные люди. Брюханов – выдержанный, спокойный, интеллигентный человек, который никогда… Э, он не отрицал свою вину. Директор всегда виноват. Это его подразделение. Взорвалось, значит взорвалось. Тут уже не убежишь. И он не отрицал своей вины, в отличие от, от, от других людей. Поэтому Брюханов Виктор Петрович – Как бы мы к нему не относились, к его характеру, он был образован, он был этически выдержан. Это был человек, который который достойно прошел всю эту ситуацию. Поэтому это это первое, что бросается в глаза, когда они здесь пытались снять с себя вину таким таким, примитивным способом. Главный инженер сидел в тени, как и в кино, так он, он не влиял на ситуацию. Дятлов. Дятлов также не поступал так, он не бросал, он не не вел себя с людьми вот так вот безобразно, как показано в фильме. Он был жесткий, да, его слушали все беспрекословно, потому что его боялись. Боялись его жесткости, твердости, и я бы сказал, что он был чрезмерно тверд и жесток с персоналом. Справедлив, безусловно, справедлив, но вот эта жесткость излишняя, она, конечно, держала в напряжении людей.
0: Такої ж думки колишній очільник взводу радіаційної розвідки Сергій Мирний. Він говорить, його людей та стосунки у колективі показали неправдиво. Загін радіаційної розвідки обходив кілометри території довкола Чорнобильської атомної електростанції і фіксував дозиметрами рівень радіаційного забруднення. Воно після вибуху випало плямами, через вітер та погодні умови сформувався західний слід через хвойний ліс та північний слід через озера та болота. Інформацію про забруднення території у 30 зоні збирали вручну, говорить очільник. Взводу радіаційної розвідки Сергій Мирний.
5: Ми були єдині, хто ну, от, контролював систематично всю 30-кілометрову зону і періодично нас на завдання висилали е, міряти села там, 50-100 кілометрів за зоною, ну, до 100 мабуть. Е, е... Ми були останніми, хто міряв, і, і наші дані лягали на стіло цього розвідвідділу, цієї оперативної групи, відділу радіаційної розвідки. Вони, ну, ми привозили просто таблички, листочки даних з табличками. Вони це тут вже, значить, перемальовували на карти, коли потрібно, на більш детальні там схеми. Була схема міста Припять, наприклад, і, значить, в такому вигляді їм це подавали. От. І тут вони вже вирішували, якщо там стабільно був рівень вище 0,7, 0,7 млн на годину, це 700 мікрорентген в таких мирних одиницях, да? 700 це означало, що виселення.
0: Всі координати та дані замірів наносили на мапи, а потім поєднували однакові показники лініями, говорить Мирний. В такий спосіб створили мапи радіологічного забруднення і врахували рельєфи. Мапи існують і досі. У Державному агентстві України з управління зони відчуження мені розказали, українці разом з британцями оновлюють мапи. Наразі Чорнобильська станція не виробляє енергію. Щоб вивести її з експлуатації, потрібно злити ядерне паливо з реакторів, говорить начальник відділу аварійної готовності та реагування на станції Дмитро Кондратов.
6: Буттяк встановлен в яклення включить дне топло. Этот топливо нужно сят его выбрать. Машина выдержки, чтобы оно стояло, а потом в хранилище свободного топлива. Топливо вытаскивается из реактора, в машину выдержки, потом носится в хранилище свободного топлива. Отсытся очень много солекционных материалов, трубопроводы, оборудование, которое, скажем так, после работы станции довольно сильно На станции собираются довольно-таки большие объемы радиоактивных веществ, которые произведены были во время эксплуатации станции. Мало того, уже станция не эксплуатируется, а объем радиоактивных веществ увеличивается, увеличивается, увеличивается. Любая вещь, которая пришла на станцию, она уже практически радиоактивна и практически радиоактивная. Это все нужно утилизировать, а, сортировать. На станции построены несколько заводов. Завод по переработке жидких реактивных отходов и завод по переработке твердых отходов. Также хранилище отработано топливо номер 2. Первое хранилище построено перед, самым, перед самой аварией, поэтому оно уже не удовлетворяет необходимым требованиям. Топливо находится под водой, поэтому построено сухое хранилище. Оно более безопасно рассчитано на длительный срок эксплуатации. Вот сейчас станция после запуска хранилища номер 2 будет перевозить топливо с Харятовина на Харятово.
0: Урану на Чорнобильській станції залишилося багато – на 12 загрузок реактора. Одна загрузка – 200 тонн. Тобто загалом на станції зараз понад 2400 тонн урану. Зберігати це паливо планують, допоки не знайдуть спосіб його переробити. Але це завдання наступних поколінь, говорить Кондратов.
6: Ми скажемо, технології утилізації поки цих рактивних ходів немає, тому ми все на будущее, для будущих потомков. Це, звісно, погано. А що робити? Поэтому выбраны места для хранения радиоактивных отходов, хранения высокоактивных отходов, низко- и среднеактивных отходов. Есть заводы по переработке этих отходов, но в целях минимизации их. То есть, если это родительная вода, мы ее доупариваем в кубический осадок, этот осадок, потом закатываем в бочки, заливаем бетоном и отправляем на хранение. То есть, пока деваться никуда не будет. Будет стоять какое-то время 100-200-300 лет на этой площадке, пока наши потомки не догадаются, что с этим делать. Единственное, что можно это использовать для каких-то своих целей. Ну, такие идеи существуют, что раз Ченобыльская зона уже достаточно грязная, то мы можем, например, заработать деньги, понимаете, отходы. А, например, здесь на каждой атомной станции после выгрузки реактора остается отработное топливо. Планировалось, скажем, даже был принят закон по хранению отработного топлива атомной от станции Украины на площадке Ченобыльской станции. То есть все топливо в сухих хранилищах ставится и на длительное хранение здесь. Потом может быть использовано повторно, потому что может быть запланирована постройка перерабатывающего центра для переработки ядного топлива. Топливо, 525,
0: В 10-кілометровій зоні вже побудували завод з переробки рідких радіоактивних відходів, повідомляють у прислужбі станції. У квітні минулого року Державна архітектурно-будівельна інспекція підтвердила, завод відповідає чинним будівельним нормам та вимогам. За планом, впродовж наступних десяти років завод має переробити радіаційні відходи, які утворилися внаслідок роботи станції, виведення її з експлуатації та роботи об'єкта укриття над четвертим атомним реактором. Фінансував будівництво заводу Європейський банк реконструкції та розвитку. У 10-кілометровій зоні і перша сонячна електростанція. В планах уряду побудувати ще й вітрову електростанцію. Переробка ядерного палива та радіоактивних відходів – тільки один з викликів для українців. Начальник відділу аварійної готовності та реагування на станції у Чорнобилі Дмитро Кондратов говорить, після вибуху на АЕС у Фукусімі японці хочуть повернути землі в експлуатацію. Заражений ґрунт там знімають та пакують у мішки. Цим шляхом можна було б піти і в Україні, говорить Кондратов.
6: Скажімо так, нікторі достатньо просто зібрати ґрунт утрамбовать, там разные схемы очистки есть, минимизация этого грунта. То есть можно было под большим давлением утрамбовать, сделать революционные отходы и где-то их складировать. Можно снять грунт, можно срубить деревья, можно их опять дожечь, пепел собрать революционный. То есть что-то можно всегда сделать. Конечно, это получается, что из радиоактивных отходов плодятся новые радиоактивные отходы. Есть такая тенденция, что вот все, что мы не сделали со станции, то есть мы всегда с углучаем оборудование, начинаем строить заводы, начинаем минимизировать наши отходы, и образуются новые отходы. Но всегда это можно что-то сделать и отбить территорию. Например, с чистых с более чистых территорий отвести радиоактивный отход на более грязные территории, сделать сугубо грязные. Но чистые можно тихонечко скажем, увеличить.
0: Начальник групи радіаційно-екологічного моніторингу Держпідприємства «Екоцентр» та еколог Денис Вишневський вважає краще використати зону відчуження як лабораторію для науковців зі всього світу. Три роки в зоні офіційно працює Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Проте досліджувати вплив радіації на природу почали через кілька років після аварії, говорить Вишневський. Понад 20 років тому у зону відчуження як експеримент зіскання нової завезли кони Бржевальського, розповідає еколог.
5: Чому завезли коней переживальського, хоча це лісова територія? Десь третина території зони відчуження це відкриті ландшафти, які утворилися на місці колишніх сільськогосподарських уїдь. Тобто аналоги степів або лук, або відкритий open landscape, як кажуть. І фахівці вже десь в 89-му році, 90-му казали, для більш успішного функціонування цих систем, їм потрібні як кажуть, газонокасарки, тобто ті, хто споживає цю зелену рослинність, яку продикують травянистого типу. Існують копитні тварини, тобто, там, лось, оле, ну, лось, косуля, кабан, ну, частково, мабуть, олень, там, мог ще там якось цю траву стравлювати, але всі інші, вони більш такі деревояди, тобто, предпочитають ну, рослинність деревин. І була ідея, тобто, ну, що можна знайти? Кінь Пржуварського, Заскані І їх завезли там десь біля двох десятків, потім ще додавили тобто біля трьох десятків. Наразі на нашій території їх кількість там від 100 до 150, за оцінками. Тому що їх досить складно обрахувати повністю.
0: Залишені будинки та ангари більше не лякають тварин. Вони їх використовують, щоб перечекати негоду або тимчасово оселитись, говорить Вишневський.
5: Коні Прижувальського досить полюбляють покинуті великі залишки цих колгоспних ферм, тобто ці великі ангари. Ну, досить, вони там зупиняються на ночівлю, або щоб ну, там, триматися при таких, знаєте, не ну, умовах зовнішніх. Або це вітер, або це дощ, або влітку це ну, жара там можуть зайти, тому що там йде постійно такий як сказати, поток воздуху, або це захист від комах. Те, що всі комахи полюбляють зараз десь приміщення. Посеред поля покинута будівля, там було щось на зв'язок тракторної майстерні, щось таке. І коли поставили там фотопастку, то ми побачили, що там десь за тиждень, кого там тільки не було. Там і коні заходили, і зайці заходили чомусь, і такий контрастний елемент, там ризь пройшла. Я знаю, що босуки, наприклад, там ну, з білоруської частини території була інформація, там навіть дослідження. Вони використовують ці дерев'яні будинки, вони там роють свої нори під
3: фундаментом.
0: Поки ми їхали 30-кілометровою зоною, я на власні очі бачила маленький табун коней проживальського. До людей вони не наближаються, але й не тікають. Вони кочують і степовою частиною, і лісом, і навіть кілька особин перейшли жити на білоруську територію. З Білорусі в Україну час від часу заходять ведмеді та вовки. Лиси у зоні відчуження навчилися використовувати людей, розповідає еколог Денис Вишневський.
5: Перша моя зустріч була це на дальньому КПП Бенівка, Лис, Він як собака. Там було ще дві собаки, він теж, ну, не разом з ними а так поряд сидів і, ну, навіщо кудись ходити. Якщо там, ти знаєш, що у хлопців там, ну, там наряд, там два дві-три людини поліцейських. А там десь о 8 буде там, там перший прийом їжі, і вони там щось тобі дадуть, там, чи під час його підготовки, чи те, те, або те, що залишилось, що там десь у другій буде ще одне. Ходити в ліс, там не досить, мабуть, комфортно. Сидіш собі там, в закутку біля КПП, і все, і все нормально. Те ж саме була, ось, це кажуть, ліс Семен. Ліс Семен, ну, за нашими оцінками, це... Три або чотири різні тварини. А коли з'явилися туристи, вони почали використовувати туристів.
0: Тварини настільки звикли до відсутності людей, що проходять безпосередньо через центр міста Прип'ять. Так зараз звучить зона відчуження. Тут тихо. Час зовсім не гуде. Хіба коли наблизитись до неї? В небі літають чайки, ластівки та лелеки. Еколог Денис Вишневський говорить, у Прип'яті бідна фауна, бо це бетонне місто. В ньому живуть ті тварини, які полюбляють скелясту місцевість. На балконах селяться вітри, на асфальті гріються гадюки та вожі, у підвалах ховаються павуки. Іноді в місто заходять лосі. Вони приходять поїсти яблук та брикос з дерев. Поруч з ЧАЕС є новий рудий ліс. Старий, пожовк від радіації, одразу після вибуху. Його зрубали, засипали землею, а на його місці виріс новий, також забруднений. Провести повну деконтамінацію, тобто очищення не вдалося. Проте такі місця варто використати як лабораторію для досліджень, говорить Вишневський.
5: Наразі рудий ліс – це, можна сказати, міжнародна світового рівня відкрита лабораторія, тому що там знаходиться як постійні полігони, наприклад, Інститут сільгоспредіології, там такі стаціонарні майданчики, огорожа, навіть домик є, так і тимчасові полігони там, для ну, всієї наукової спільноти. Ми не маємо іншої, на щастя, лісової екосистеми з такими високими рівнями забруднення. Теж, саме можна сказати, на іншому, на протилежному боці від Чорнобильської знаходиться заплави річки Припяті, там є декілька озер, через цю заплаву пройшла Північний слід випадінь, і ці озера вони мають ну там, максимально високі рівні забруднення, і це теж є лабораторія, яка надає інформацію ну, не локально, а світового рівня. Тобто її буде користуються і буде користуватися там ще тривали час людства.
0: Зупинятися на дорозі через мертвий ліс заборонено навіть в мікроавтобусі цифри на дозиметрі швидко ростуть. Ми під'їжджаємо до цієї ділянки. Десять шістнадцять. 20, 22, 25, 23, знову 8, 3, 0,1 мікрозіверт. Тоді як нормою вважається фон до 0,3 мікрозіверт. До речі, в Києві фон також сягає 0,3 мікрозіверта, тобто є нормою. Радіація буває природна. Її джерела космічне випромінювання та природні радіоактивні ізотопи у воді, землі та атмосфері, а також буває створена людиною. Природне фонове іонізуюче випромінювання приблизно дорівнює 2 мілізіверта на рік. Для України майже 4-4.5 мілізіверта на рік. Таку інформацію оприлюднили на сайті Держагентства з управління зоною відчуження. Екіпажі літаків, що виконують рейси Нью-Йорк-Токіо поблизу Північного полюса, відчувають на собі радіацію в кількості 9 мілізіверт на рік. Доза в понад 100 мілізіверт на рік – це мінімальний рівень, при якому підвищується небезпека розвитку раку. Доза опримінення в 1000 мілізіверт на рік у 5 зі 100 осіб спровокує розвиток раку через кілька років. Одноразове опримінення силою 1000 мілізіверт не є смертельним. Воно викликає симптоми радіаційного отруєння, включаючи блювоту. Одноразова доза в 5000 мілізіверт уб'є людину протягом місяця, з вирогідністю 50%. Згідно з даними Світової ядерної асоціації, ріст радіації до 350 мілізіверт це був критерій для переселення людей після аварії на Чорнобильській АЕС. Прип'ят стоїть порожня, будинки потроху обвалюються. Речі з квартир більшою мірою поховали в могильники. Решту розібрали сталкери доза випромінювання у місті на туристичних маршрутах в рамках норми, тобто 0,3 мікрозіверта. Але варто вийти в чагарники або підійти до мосту, і там вже кілька одиниць забруднення. Щоб наполовину очистити територію від радіоактивних трансуранових елементів, знадобиться мінімум 24 тисячі років. Рівно стільки часу триває напіврозпад розпад цих елементів, стверджують у Міністерстві екології України. Під час аварії на Чорнобильській АЕС в повітря потрапили йод-131, цезій-137, стронцій-90 та ізотопи-плутонію. Перші тижні після аварії найбільшу небезпеку для людей становив радіоактивний йод. Його період напіврозпаду – 8 днів. Кількість ізотопів стронцію і цезію через 30 років скоротилася вдвічі. Але аби розпастися зовсім, знадобиться ще кілька циклів напіврозпаду. Цезій-137 накопичується в поверхневому шарі грунту, звідти він потрапляє в рослини і гриби. Комахи й тварини їдять ці продукти – і отримують свою дозу радіації. Проте вплив радіації на людину через забруднені продукти харчування не варто переоцінювати, говорить лікар та радіолог Віталій Корзун.
3: Ще
5: подекуди надходять радіонукліди. Особливо на сьогоднішній день це, це зі 137-й, в меншій мірі стронцей. То якби це вони були одні забруднювачі зовнішнього середовища, Крім того, багато пестицидів, гербіцидів, різні мінеральні добрива, які не дуже контрольовано використовувалися в тривалий час. І сьогодні навіть в тих регіонах, де радионукліну немає, Ну, скажімо, наші південні області, не можна сказати, що в нас ґрунти чисті, немає забруднення. Тобто, радіонукліди сьогодні складають лише долю, лише частину загального
0: забруднення. У Держагентстві попереджають ягоди, наприклад, чорниця, чи гриби з забруднених територій, можуть містити цезі 137. За державними нормативами, вміст цезію в чорницях, що продаються в торгових мережах, не повинен перевищувати 500 бекерель на кілограм. Гриби, які зібрали в лісі чи купили в магазині, потрібно спершу очистити від піску, хвої та листя, оскільки вони можуть містити радіацію. А перед приготуванням тричі прокап'ятити у солоній воді. Так можна майже повністю дезактивувати гриби, говорить лікар та радіолог Віталій Корзун. В Рівненській області іноді фіксують в молодці, говорить лікар. Радіація також може накопичуватися у рибі та м'ясі. Максимально допустима норма для м'яса свійських тварин встановлена на рівні 200 бекарель на кілограм. Для Чини 400 бекарель на кілограм, а для риби 150 бекарель на кілограм. Для зниження концентрації радіонуклідів рекомендують перед приготуванням вимичити м'ясо чи рибу протягом певного часу до 12 годин у солоній воді. У сучасному світі втекти від радіації не вдасться, говорить психологиня та художниця Маріко Гельман. Маріко вирізали щитовидну залозу, уражену внаслідок вибуху на ЧАЕС. Свій досвід вона переосмислює в художніх роботах та проєкті деконтамінація.
3: Ми робили спільний проект з моїм колегою-фотохудожником, який один з перших, хто нелегально потрапив на територію АЕС «Фукусіма» і знімав людей, портрети людей, які проводили ці роботи по деконтамінації, по очищенню всіх цих завалів. І на Artist Talk, який відбувався в музеї сучасного мистецтва в Атарі, це в Токіо, до мене підійшли ЗМІ, це національне телебачення Японії Kansai Теребі, і захотіли зі мною поспілкуватися, тому що їм здалася моя історія досить цікавою, для того, щоб транслювати її людям, які, які тільки через декілька років стикнуться з тою ситуацією, з якою я стикнулася після Чорнобиля. В мене видала видалена щитовидна залоза, саме через дуже довго тривале захворювання, яке в мене виникло внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз я на замісній гормонотерапії і є інвалідом, що мені не заважає жити і розповідати людям, як можна з цією ситуацією справлятись. Я дуже сильно сподіваюся, що це дійсно комусь допомагає. Отже, наш проект розпочався саме з того вечора, коли відбувалася виставка, і телекомпанія запропонувала мені поїхати в Японію. Я тоді якраз була студентка школи клінічного психоаналізу дефіцитарних станів его і поспілкуватися з сім'ями, які залишилися безпосередньо в зоні ураження, які не поїхали, не залишили свою там, батьківщину, можна так сказати, і провести ще якийсь воркшоп з людьми, які поїхали. Тому що це дві соціальні групи, в яких є конфлікт. Маріко
0: говорить, і японці забобонні і настільки бояться впливу на себе, що з дитиною, яка переїхала після аварії зони забруднення, однокласники не хочуть сідати за парту. На момент візиту Маріко на АЕС у Фукусімі карт забруднення не уклали. Місцевий житель ходив з дозиметром і ставив відмітки на фізичній мапі. Повну версію інтерв'ю з Маріко Гельман про те, як японці сприймають аварію на Фукусімі і як працювати з травматичним досвідом через мистецтво, читайте на нашому сайті громадський.крас. Це була програма EcoSapiens, подкаст про свідоме життя на планеті і його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті Громадське.Радіо в розділі «Подкасти» або на саундклауді та в мобільних додатках. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!